0: Am 2. Dezember 2019 debattiert die 10. Klasse des französischen Gymnasiums Hamburgs über das Thema Fridays for
1: Future. Also ich finde es total gerechtfertigt, dass die Schüler bei Fridays for Future auf die Straße gehen, denn ihnen wurde ja jahrelang nie Gehör geschenkt und jetzt wo sie jetzt sollten sie auch ihre politischen Rechte einfordern und die Leute, die Autoritä Autoritäten zwingen, ihnen zuzuhören.
2: Ich bin da der gleichen Meinung, ja, wie eben gesagt, Wir sind ja die junge Generation und die Älteren sagen immer, dass wir jetzt dafür zuständig sind, dass das Klima sich ändert. Darum finde ich es gut, dass wir Fridays for Future haben und unsere Meinungen frei äußern können.
3: Ich bin auch grundsätzlich für die Fridays for Future Bewegung, aber ich finde es schade, dass heutzutage immer mehr Schüler
4: einfach hingehen, um zu schwänzen. Und wie wir selbst auch letzte Woche erlebt haben, um shoppen zu gehen. Und das, finde ich, macht das ganze, die ganze Bewegung unseriöser und man wird nicht mehr ernst
3: genommen dadurch.
5: Ich bin dafür, da Umwelt für mich einfach viel wichtiger ist als Bildung, weil man auf Umwelt einfach nicht verzichten kann, und auf Bildung schon. Und das Engagement junger Menschen ist auch wichtig, weil die Politik, die Fabriken oder die Industrie nicht genug für die Umwelt, also die schützen nicht genug die Umwelt.
3: Also ich bin auch für den Klimastreik, da ich finde... Ähm Dass es nichts bringt, zur Schule zu gehen, wenn wir später oder wenn unsere Kinder später nicht äh, in die Schule gehen können, dadurch, dass eben das Klima sich so doll verändert hat, dass man, also es sterben so viele Menschen im Moment und ertrinken, weil eben die, der Meterspiegel sich steigert ähm, und äh, die hätten auch alle äh, zur Schule gehen können oder da, als sie zur Schule gegangen sind, hat es nicht gebracht. Und ich finde auch, dass ähm, Fridays for Future zeigt der, zeigt der Regierung, dass auch Jugendliche was bewirken können und dass Kinder genauso viel Respekt verdienen wie Erwachsene. Und das zeigt auch, dass wir, also nochmal auf das Thema Medien zurückzukommen, es sagt auch, dass wir nicht alle verblöden durch Medien und dass auch unsere Generation was schaffen kann und dass Medien sogar was nützen, weil wir uns dadurch, wir teilen das schneller. Und dann auch in Amerika erfahren die davon, dass wir hier Klimastreik machen und auch Greta Thunberg würde ohne die sozialen Medien nicht so schnell und nicht so berühmt geworden sein, Geworden. Äh, genau, dass Jugendliche eben Durchsetzungsver Durchsetzungsvermögen haben. Also, ja, also ich muss dazu sagen, dass es auch äh, stimmt, dass äh, Leute schwänzen eben, ähm, was mich eigentlich relativ traurig macht, weil ich finde, dass also so wird man halt auf jeden Fall nicht mehr ernst genommen und so ähm, verstehen sich dann auch die Schulen, die dann das dann verbieten, weil sie dann halt alle denken, dass nur weil zwei Leute dann eben zum Shoppen ge 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 gegangen sind, ähm, dass äh, dann alle eben nicht zu Freeze Future gegangen sind. Und ich wäre vielleicht dafür, dass wir einen Klimaworkshop machen würden in der Schule, einen Tag nehmen würden, äh, wo alle verpflichtet sind, dahin zu kommen und einen Klimaworkshop zu machen. Und dass es da vielleicht ein bisschen die Birnen bei, dem, bei den manchen Leuten, äh, also dass manche Leute dann sich dann vielleicht bewusst werden, was es eigentlich für uns später auch bedeutet. dann.
1: Also um auf das zurückzukommen, was Clara vorhin sagte, dass so viele Leute eben auch schwänzen, das stimmt und das ist halt auch total schade, aber ich finde deswegen darf man so eine Bewegung auf keinen Fall sozusagen, allein deswegen darf man denen nicht den 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 Boden, den Füßen wegreißen, man kann nicht einfach sagen, nur weil ein paar Leute jetzt eben nicht das eben ausnutzen, kann man nicht gleich sagen, also kann man das, was da ja viele Leute tun, das sagen die gleich, dass die ganze Bewegung im Prinzip nur ein Haufen Motivation ist die Schwänzen und das ist halt total problematisch, weil die meisten von denen halt wirklich engagiert sind, was man auch bei uns sieht. Und wenn man da hingeht, das sind wirklich, das sind Leute da, die sind da nicht, weil sie weil sie nicht zur Schule gehen können, sondern weil sie wirklich für das Klima streiken. Und da ist ganz wichtig, finde ich, dass man da ganz stark differenziert zwischen den Leuten, die wirklich kommen wegen dem Klima und den Leuten, die, sich da, die da nur dazu kommen, um zu schwänzen.
3: Ich finde auch, man könnte zum Beispiel Müllketten machen, das ist, äh, wo man... Äh, sich in einer Reihe aufstellt und dann eben langsam vorgeht und eben jeden Müll, den man sieht, dann eben auch aufhebt. Und das könnte man vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mal machen mit der Schule, mit den, mit den Klassen, also auch also verschiedene Schulen, nicht nur unsere Schule, sondern alle Schulen, damit die Stadt dann eben auch sauberer ist und die Schule an sich vielleicht der Pausenhof.
4: Ich finde es auch schade, dass viele Schulen das halt nicht erlauben, das ist halt auch, weil die Schüler schwänzen, aber sie sollten das schon erlauben, weil viele Schüler, auch in unserer Klasse, sind nicht hingegangen, weil eben die Eltern es nicht erlauben, weil die Schule es nicht erlaubt. Und würde die Schule es erlauben, denke ich, würden viel mehr Schüler auch zu Fridays for Future hingehen.
1: Also ich glaube, wenn die Schule es explizit erlauben würde, was ja manchmal sogar passiert bei einigen Schulen, da bin ich mir fast schon wieder nicht sicher, ob das vielleicht sogar nicht gerade zuträglich ist für die Bewegung, weil die Das Ding ist halt, wenn die Schule sagt, sie unterstützt die Bewegung, dann ist es ja nicht mehr dieses, diese Idee von wir gegen das System, sondern es ist die Idee von die Schule macht mit und dann stellen wir uns nicht mehr gegen die Autoritäten mehr oder weniger und das finde ich total schwierig.
4: Aber dann wird es ja so, dass die Lehrer dann auch dazugehören und auch für Fridays for Future sind und dann ist das, das System hilft dann sozusagen und ist dann gegen die Politiker und nicht mehr gegen die Lehrer.
3: Ja, also ich finde es auch sehr schade, dass ähm, viele Schüler ähm, Angst davor haben, sozusagen dahin zu gehen, weil sie Angst vor der Strafe haben, vor den Konsequenzen haben. Ich glaube, wenn man sich nicht gegen diese, äh, die Schule ein bisschen aufbringt, also nichts macht, dann lernt man auch einfach nicht, äh, sich auszudrücken, man lernt einfach nicht, was anderes, was falsches zu machen und einfach mal gegen dagegen zu sein und nicht nur für seine eigene Meinung zu vertreten. Und ich finde es schade, dass sehr viele Menschen Angst oder keine Lust oder Sonstiges haben äh, wegen den Strafen und den Konsequenzen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich finde, wenn man, wenn, man für etwas, wenn, man, wenn man einer Meinung ist, dann sollte man auch dafür einstehen, dann sollte es einem egal sein, dass es dann vielleicht Konsequenzen gibt. Und äh, ich meine, das ist einfach total wichtig, dass man da auch politisch mitbestimmt. Und ob das jetzt am Ende Strafen nach sich zieht, das wird sich zeigen. Also bei uns jetzt bisher, glaube ich, noch nicht. Aber ähm, ich glaube, das französische System oder die französische Schule war nicht besonders entzückt, dass wir zu den Streiks gegangen sind. Und ähm, ja, also ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen egal. Also wenn die uns halt Strafen geben, dann sollte man diese Strafen halt akzeptieren. Und dann sollte man halt dazu stehen, dass man diese Meinung vertreten, dass diese Meinung eben nicht die Meinung der Schule ist.
2: Die Politiker nehmen uns nicht ernst, weil wir halt etwas jünger sind, aber wir sind ja die, die Jugend, wir sind morgen. Also also ja, so für Deutschland so gesehen, sind wir halt morgen. Darum ich weiß nicht, warum die uns nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich habe ein Interview gehört, wo eine Partei, eine deutsche Partei, wo eine mit sagt, dass sie uns nicht ernst nehmen kann, weil wir noch nie eine Stromrechnung bezahlt haben oder so. Ich finde, das ist einfach unnötig, sowas zu sagen, weil wir die Nächsten sind, die die Stromrechnung bezahlen und die dann teuer wird. Also ich weiß nicht, warum die uns jetzt nicht ernst nehmen.
3: Ähm, also es gibt ja nicht nur von 1 bis 14 Jahre Menschen, die also Kinder, die da sind, sondern auch Leute, die 20 oder älter sind <lacht> oder die älter sind, äh, die schon Stromrechnung bezahlt haben. Wir haben auch äh, letzten Freitag auch ein altes Ehepaar gesehen. Also das ist nicht nur Jugendliche, es sind eigentlich, man denkt so, es sind nur Jugendliche, es sind auch ähm, es sind auch äh, zu Großteil Jugendliche, aber es sind auch andere Menschen, die eben älter sind und die da auch Erfahrung drin haben. Und ich finde, also noch anders, äh, wir, ähm, wir wollen auch die Industrien damit ansprechen, nicht nur die Politik, sondern auch die Industrien, dass sie von sich aus sagen, okay, wir machen das und das anders, damit eben weniger co 2 äh, in die Atmosphäre gelangt. Ähm. Also ich finde es total wichtig, zu Frise the
1: Future zu gehen, weil wir damit die Autoritäten unter Druck setzen und ich meine, also das ist ja ein wissenschaftlicher Konsens, dass es den Klimawandel gibt, was, was wohin gesagt wurde, <lacht> dass, ähm, dass, wir, dass wir diejenigen sind, die das nachher mal machen müssen. Nein, sind wir nicht. Wir sind diejenigen, die das ausbaden. Wir können gar nichts mehr machen. Wir haben in, in fünf Jahren spätestens müssen wir alles rumgekriegt haben, sonst sind wir Sonst, sonst müssen wir das ausbaden, wir haben gar keine Wahl mehr. Da können wir machen, was wir wollen, das, das, dann sind wir über die über die Kante hinaus. Und äh, das heißt, wir müssen jetzt die Politik dazu bringen, weil in fünf Jahren dürfen wir nicht wählen. Also wir müssen jetzt die alten Leute dazu bringen, Parteien zu wählen, die nicht dem, die dem Klimawandel nicht gerade zuträglich sind. Und Wir müssen wir müssen vor allem müssen wir der Politik so viel Druck machen und der Politik zeigen, dass wir so sauer sind, dass die Politik was ändert. Und wenn und wenn da und jetzt diese Friest Future äh, äh, bewegungen überhaupt in Frage zu stellen, finde ich eigentlich total falsch, weil man damit den den wenn man damit den Fokus von der inhaltlichen Diskussion auf dieses formelle ja, aber da sind ja auch Leute die schwänzen dabei. Das ist ja kein das ist ja nicht die inhaltliche Diskussion. Die, das ist die inhaltliche Diskussion, das sind 20.000 Wissenschaftler, wir haben recht, Punkt und deswegen muss da was geändert werden. Und das ist das es fehlt nur noch der, der Druck der Bevölkerung und der ist in Deutschland leider nicht da, weil ja, weil die weil die alten Leute alles <lacht> wählen und es ihnen eigentlich scheißegal ist.
3: Ja, ich würde sagen, dass es den älteren Menschen oder den erwachseneren Menschen es ist es denen doch völlig egal, was in 50 Jahren passiert. Die sind ja schon alle dann unter unter der Erde und dann kommt also ähm, deswegen glaube ich reagiert die, Regier die Regierung nicht so ganz drauf, weil sie eben davon nicht mehr betroffen sind und deswegen äh, schließen die meisten Leute ihre Augen und sagen so nee ist eigentlich es ist nichts äh, das wird sich alles wieder beruhigen ungefähr
0: Also es gab ja auch schon mal die Diskussion darüber, über ein Maximalalter, das wurde bei den Europawahlen von einer gewissen Partei beworben, dass es ein Maximalalter gibt fürs Wählen, dass manche Leute ab einem gewissen Alter eben nicht mehr wählen können, weil es sie eben auch nicht mehr betrifft. Und generell ist es ja auch grundsätzlich so, dass im Wahlprogramm einer Partei, die Leute wählen ja immer eine gewisse, gewisse Partei aufgrund deren Wahlprogramms aufgrund von den äh, Ambitionen, die die haben, zum Beispiel äh, mehr Rente geben, dann werden die Leute, die Rentner bereits sind, eben auch dann diese Partei wählen. Dementsprechend, was für sie eben am besten ist.
1: Vielleicht sollte die Fridays-for-Future-Bewegung äh, Fridays radikaler werden, sich vielleicht so zu so der dieser Extinction Rebellion-Bewegung äh, anpassen. Weil das vielleicht doch mehr Druck auf die Politiker machen würden. Vielleicht ist es das, was wir brauchen. Also, momentan ist es ja so, wie, also die Leute von Fridays for Future melden eine Demonstration dann alle gehen dahin, dann ziehen alle wieder friedlich um 14 Uhr ab. Aber das ist halt, das ist halt, das bringt nichts irgendwie. Also, man merkt ja, das ist eigentlich allen egal. Und ähm, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten die Leute in ihren Forderungen viel extremer werden. Also, Fridays for Future ist ja schon ist ja schon weit über dem Pariser Klimaziel, also die passen sich ja schon sehr an, was, was wir nicht geschafft haben, die sind ja schon weit unter dem Pariser Klimaziel, aber vielleicht sollten wir noch extremer werden, vielleicht sollten wir sagen, nein, nächstes Jahr raus, also vielleicht sollte es, sollten wir wie, wie, vielleicht sollten wir uns wirklich diesen, den Ambitionen von Extinction Rebellion anpassen, weil die einfach viel realistischer sind, wenn wir das überhaupt noch schaffen wollen.
0: Ja, es hat ja schon etwas bewegt, Bei den Europawahlen hatten, haben in Deutschland zumindest sehr viel Zuspruch gefunden und viel mehr Wähler als sonst bekommen und so viele verloren.
3: Es reicht nicht nur zu Fridays for Future zu gehen, sondern man muss auch zu Hause was tun. Irgendwie, wenn man seine Hände einseift, dann einfach den Wasserhahn zumachen, äh, weniger konsumieren, äh, nicht alles wegschmeißen, nur weil man es nicht mag, Äh, nicht zu Black Friday, also Black Friday nützt eigentlich nichts, also ja, es gibt Prozente, aber auch da gibt es eine Taktik von Black Friday und, ähm, du kaufst da Sachen, die du gar nicht brauchst, weil es angeblich billiger ist und wie gesagt, es gibt eine Taktik, nämlich, dass Black Friday früher die Sachen teurer macht, danach runter macht und danach denkt man, ja, es ist billiger, stimmt aber gar nicht, ähm, und, äh, genau, und deswegen, äh, braucht man das alles nicht und trotzdem kaufen wir es, weil wir denken, oh ja, das ist toll, das ist ein Angebot, sonstiges, das brauche ich unbedingt, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Und das ist das Problem, wir müssen selber zu Hause stark sein und selber uns dagegen, dagegen kämpfen sozusagen. Ähm, ja, genau. Und da komme ich auch wieder zurück auf diesen einen Tag, äh, einen Klimaworkshop zu machen, dass es damit auch die Menschen wissen, also Man erklärt dann auch von Leuten, die uns erklären, was wir machen können zu Hause, was wir generell machen können, was wir, wo, warum das so ist. Ich glaube, viele wissen gar nicht, warum äh, das oder wann das alles angefangen hat, warum und sonstiges, dass man einfach so einen informierenden Tag macht und damit die Schüler eben das auch zu Hause dann nachproduzieren können. Ja, also ich würde
4: noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was man zu Hause machen kann. Zum Beispiel bei uns zu Hause haben wir, haben wir jetzt angefangen, ähm, viel weniger Plastik zu nutzen, zum Beispiel Seife kaufen wir jetzt nur noch im Stück. Und äh, auch Essen versuchen wir einfach das Plastik komplett zu vermeiden und auch in der Woche essen wir viel weniger Fleisch. Wir essen jetzt irgendwie nur noch einmal die Woche Fleisch und mein Vater macht uns nur noch vegetarische oder vegane Gerichte. Und ich glaube, dass damit, damit kann man schon viel bewirken, wenn zum Beispiel jeder Mensch das machen würde, könnten wir viel mehr Plastik sparen und es wird viel weniger äh, Umweltverschmutzung geben.
0: Zu dem Punkt, der gerade gesagt wurde auch, dass äh, Leute, die eben diese Themen studieren oder studiert haben, dass man denen auch mehr zuhören sollte. Es g gibt auch die Uni Harburg, wo man Ingenieurswissenschaften studieren kann. Da gibt es auch einen bestimmten Strang, der nur um Umweltwissenschaft geht. Und von dem Strang und generell auch von der Uni Harburg haben auch viele, protestiert und waren auch zu sehen, sogar manche gewisse Leute auf Titelzeitungen da eben an der Front von Fridays for Future.
1: Also um nochmal darauf zurückkommen, was gerade gesagt wurde, dass man, dass man mehr, dass man mehr auf, dass man selber darauf achten könnte, was man macht und so. Das ist das war etwas, aus allem, was einem, was auch mir sehr lange eingeredet wurde, mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es eigentlich überhaupt nicht genug ist. Also es ist etwas klar, natürlich bringt das in gewisser Weise was. Aber wenn man darauf guckt, was, was wirklich am meisten äh, Treibhausgase produziert, dann ist das bei weitem nicht der Haushaltssektor oder Leute, die ihre Plastikverpackungen auf Plastikverwaltung verzichten oder so. Das ist einfach, das sind große Industriezwänge, das, äh, große, große Industriebranchen. Also, ob das, jetzt, äh, der, ob das jetzt Transport ist oder ob das äh, die Herstellung von Lebensmitteln ist, gar nicht beim Verbraucher, sondern noch viel früher. Ob das Sojaanbau ist, ob das äh, die Abholzung vom Regenwald ist, da haben wir als Verbraucher relativ wenig. Einfluss und deswegen muss man da von der, muss da von der Politik ganz klar, müssen da Rahmenbedingungen geschafft werden, sowas wie eine CO2-Steuer oder äh, so ein Handel mit mit, mit, äh, mit, mit diesen, mit Rechten für Treibhausgase, damit, damit die Produkte, die im Prinzip mehr CO2 verbrauchen, äh, damit die teurer werden, die, die CO2-neutraler sind, viel günstiger werden. Und das beeinflusst am Ende damit, am Ende, weil seien wir mal ehrlich, die Leute, die am, Ende, die am Ende mehr Geld haben, werden sich das den Aufpreis leisten können für Bioprodukte oder unverpackte Produkte, aber die Leute, die am Ende wenig Geld haben, die werden sich das nicht leisten können. Und da muss man ganz klar diese politischen Rahmenbedingungen schaffen, damit auch die Leute, die weniger Geld verdienen, äh, sich, sich dazu angehalten sind, diese Produkte zu kaufen. Und ja, als wir eine große Marktmacht, aber die nutzen wir ja nicht aus, das sehen wir ja. Also, wenn wir so eine große Marktmacht hätten, dann Wären, wären diese ganzen Unternehmen ja längst pleite, die so CO, viel CO2 verursachen würden. Aber die Realität ist, wir alle benutzen, wir alle konsumieren Atomstrom, wir alle, äh, wir alle, ähm, wir alle, äh, kons konsumieren Kohle, K Kohlekraft, wir fahren Verbrenner und wir essen Fleisch und das ist halt, das ist halt etwas, das, das ein paar junge Leute eben auch nicht ändern können, auch wenn sie das, wenn sie sich ganz viel Mühe geben und beim Joghurtblecher, die ist Die Pappe vom, vom Plastik trennen, das ist das ist lieb, aber das ist das wird uns nicht aus der Klimakrise raushelfen. Und deswegen ist es total wichtig, dass man eben die Politik unter Druck setzt, wie mit diesen Fries of Future and Extinction Rebellion-Geschichten, damit die Politik diese Rahmenbedingungen eben auch schafft. Also zuerst einmal eine, eine, eine ganz krasse CO2-Steuer, also auf jede Tonne CO2 wenn ich, was sie da beschlossen haben in dem Klimapaket, aber das ist ja viel zu wenig, also mindestens das heißt, Fünf- oder das Zehnfache von dem, was sie da beschlossen haben, wäre allermindestens mindestens. Angemessen und dann sollte sich das natürlich jedes Jahr auch vervielfachen, damit das immer unattraktiver wird. Und dann dieser Handel mit diesen, wie heißt das, CO2-Marken oder so ähnlich, dass, dass man das, ist das Prinzip, dass man jedem Unternehmen, wenn ein Unternehmen eine gewisse Menge an CO2 verbraucht, dass man diesem Unternehmen diese Menge an CO2 gewährt und jedes Jahr darf dieses Unternehmen weniger, muss dieses Unternehmen weniger CO2 äh, produzieren, das muss es im Prinzip draufzahlen. Und da können die Unternehmen untereinander diese Marken, miteinander diese Marken austauschen und handeln. Und das ist total wichtig, weil das, weil das, weil dann der Markt sich selber reguliert und dann äh, CO2 automatisch äh, ja, eben verringert wird. Und das ist total wichtig. Und da können wir als Verbraucher nun mal einfach nichts machen. Das stimmt einfach nicht, dass man dann sagt, ja, ihr konsumiert alle weniger Plastik und dann wird alles gut. Nein, das stimmt einfach nicht. Das das wird das wird nichts.
4: Ja, ich denke auch so, dass mit der Umweltverschmutzung in einem ist ein weltweites problem also ein großes politisches problem und das sollte auch auf dieser ebene gelöst werden und es hilft schon etwas wenn jeder einzelne was macht aber es ist besser wenn die politik wenn alle wenn die wichtigeren leute also die mehr macht haben sich darum kümmern und zum beispiel auch einfach nur die öffentlichen verkehrsmittel dass sie nicht so teuer sind oder gratis vielleicht sogar in luxemburg ist es ja schon so Oder mehr mehr und sicherere Fahrradwege. Weil es gibt auch recht viele Fahrradunfälle, auch hier in Hamburg.
0: Man kann dazu auch noch sagen, zu diesem Fakt, dass es, wenn jeder Einzelne was macht, dass das nicht viel bringt. Es kommt ja immer auf die Ausmaße an. Wenn jetzt irgendwie ein paar tausend Leute was machen mit ihrer Ernährung, dann bringt es nicht viel. Wenn aber ein paar Millionen was machen, dann bringt es schon was. Und wir haben ja auch selber in nadoku Doku jetzt im Englischunterricht, wo wir das Thema auch behandelt haben, Beziehungsweise so ein ähnliches Thema über Ernährung, haben wir ja auch gesehen, dass die Fleischindustrie ähm, die Hälften genauso viel ähm, CO2 ausstößt, eben durch die äh, Massentierhaltung oder so, der, wie äh, alle möglichen Autos und äh, Flugzeuge der Welt zusammen.
3: Ähm, ja, also ich würde auch sagen, dass äh, das mit dem äh, Zuhause nichts machen, also zu Hause was machen bringt nichts. Ähm, das finde ich nicht, weil. Also, für mich bringt es nichts, zu Fridays for Future zu gehen und danach zu McDonald's zu gehen und sich dann einen Burger zu holen. Ich bin immer sehr, sehr erschrocken, wenn ich Menschen sehe, die wirklich, also mit Absicht, ihre Cola-Dosen auf dem Boden liegen lassen oder eben in die, äh, in die Alter schmeißen. Ich bin da einfach nur erschrocken, dass man so wenig Respekt, genau, Respekt vor die Umwelt, Respekt vor den Tieren hat, dass man das sowas machen kann, dass man sowas sich traut, überhaupt sowas zu machen. Ich würde mir nie im Leben das zu... Zutrauen sozusagen, sowas zu machen, das äh, käme für mich nie in Frage. Und ähm, ja, stimmt schon, dass ähm, wenn ärmere Menschen, äh, dass es schwieriger für sie ist, weil es auf jeden Fall teurer ist, Bio zu kaufen und äh, no, also No Waste, also ohne Plastik zu kaufen, ist natürlich auch teurer. Ähm, aber ganz ehrlich, wie viele reichen, reiche Menschen, wie viele, wie viele von denen äh, machen so, dass sie ohne No Waste machen oder Bio und sonstiges? Wenn man viel Geld hat, dann sollte man sowas machen, auf jeden Fall. Und man sollte, auch wenn man arm ist, sollte man es auf jeden Fall mal versuchen, eben das Wasser auszuschalten, das irgendwie Licht auszumachen. Ich, wenn ich Leute sehe, die auch immer den ganzen Tag ihr Licht in, da anhaben und es die gar nicht, also, betrifft, so, ja, ist mir doch egal. Ich habe ja genügend Geld. Ich bin auch wieder wie erschrocken, weil, also...
5: Also ich wollte noch äh, etwas sagen zu, ähm, zum Plastik. Also man Man sollte auf jeden Fall vermeiden, es zu produzieren und das durch ähm, Pappe oder Glas ersetzen, weil es wird einfach viel zu viel Plastik produziert, wenn man das aus irgendeiner Form immer benutzen kann. Und ähm, es gibt ja auch schon, ähm, es gibt ja auch schon im Ozean, also was durch die Meeresströmung hat das so einen Kontinent gebildet mit nur Müll, was dreimal so groß ist wie Frankreich und was auch schon riesig ist. Und deswegen sollte man auf jeden Fall mal aufpassen, weil sonst, ja, sonst haben auch die Meerestiere sind irgendwann alle weg.
1: Also ich weiß nicht, ob das vorhin falsch aufgefasst war. Ich wollte mich da ganz kurz dazu positionieren. Ich bin auf keinen Fall der Meinung, dass das nichts bringt. Ich sage nur, dass das Ausmaß einfach viel zu gering ist. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich kein Plastikmüll als Verbrauch auch wenn wir als, wenn nehmen wir an 80 Millionen 80 Millionen äh, Deutsche produzieren keinen Müll mehr und sind, 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 sind super informiert und fahren noch Elektro. Und das mag ja alles sein, aber wir müssen immer sehen, wir sind nur Deutschland. Und neben uns liegt ein, liegt, ein, liegt ein riesengroßes Land, in dem ein Mensch regiert, der regiert das mächtigste Land der Welt. Und dieser Mann hat so, hat so viel Macht und tut so wenig für den Umweltschutz, tut gar nichts für den Umweltschutz, arbeitet mit der Klimakrise gegen die, gegen die äh, Umweltorganisationen und wenn man sich das vor Augen hält, sind wir mit unseren Plastiktüten eigentlich ziemlich unwichtig. Ich sage nicht, dass man es nicht machen sollte, es ist, ich, ich mache es ja selber, weil ich fände es ja auch frustrierend, wenn man sagen würde, wir haben das Spiel verloren, aber man muss es realistisch sehen. Und wenn man sagt, man sagt, ja, wir, wir gehen alle zu Fridays Future, wir, 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 sind, wir, wir, wir verbrauchen alle kein Plastik mehr. Damit ist die Klimakrise nicht gelöst. Wir haben immer noch, wir, wenn, selbst wenn wir uns unser Biokram kaufen, der wird immer noch in LKWs irgendwo her, hergefahren und wir haben immer noch riesengroße CO2-Ausgaben in, in anderen Gebieten. Und auch was ich vorhin meinte mit diesen mit den ärmeren Menschen, ich meine nicht reiche Leute wie Kim Kardashian, das ist ja egal. Davon gibt es ja kaum Leute. Ich meine Leute, die in der, der Mittelschicht, die in der Ober sind. Diese Leute können es sich leisten, momentan klimaneutral zu leben. Das können sich nicht alle leisten. Es gibt viele Leute, die sich das nicht leisten können, weil diese Klima, weil diese Bioprodukte, diese klimaneutralen Produkte sind sehr, sehr teuer. Und deswegen muss die Politik diese diese klaren Grenzen schaffen, damit sich auch Leute, weil es das, das gibt dazu ganz viele Ausrechnungen, es gibt dazu viele Berechnungen. Wenn sich die wenn sich die Bundesregierung dazu entschließen würde, die äh, radikal umzustellen, wäre das ein wäre das entweder wären es entweder die gleichen Kosten oder es wäre sogar günstiger als vorher die, die, die wenn, wenn wir alle klimaneutral leben würden, wenn wir nur noch auf Klimastrom umsteigen würden, äh, dann wäre das alles billiger am Ende und es würde den den Arm wäre und den Arm könnte man zum Beispiel durch durch äh, Dinge, die man den Reichen wegnimmt, dann wieder das Geld zurückschieben. Da gibt es ganz viele Modelle zu. Und das ist was es wird immer von vielen konservativen und rechten Politikern so dargestellt, ob es eine riesengroße Aufgabe wäre, alle will ihren Job verlieren, alle werden arm, das stimmt einfach nicht. Das ist eine Lüge. Dieses es ist ein, es gibt dazu die, es gibt dazu es gibt dazu Studien ohne Ende, dass das super funktioniert und da dann zu sagen, ja, aber das können sich die armen dann, das können sich die armen dann ja alle nicht leisten, das stimmt einfach nicht. Wenn wir das wenn, wenn wirklich die Politik davon überzeugt wäre, würde das funktionieren.
3: Ich habe auch mal eine
4: Reportage gesehen über ein Land, da wohnen da wo da wohnen die ganzen
3: Menschen nur im Wasser oder in so kleinen Container und da besteht das Wasser aus Müll, also und jeden Tag sind dann so keine Kinder schwimmen im Wasser und Freuen sich, wenn die vielleicht eine kleine Playmobil-Puppe finden, und das müssen sie jeden Tag machen, weil ja die leben im Wasser im Müll und das ist einfach und wir verschwenden sozusagen Müll und wissen gar nicht, wie schlecht es den anderen geht.
0: Also wir können aus dieser Diskussion definitiv äh, schließen, dass etwas getan werden muss. Da sind sich glaube ich alle einig und dass es viele verschiedene Wege gibt, etwas zu tun. Jedoch muss man immer noch viel diskutieren und nachdenken, welches denn der richtige Weg ist, um dieses, um diese Zukunft zu verbessern für alle.